0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til anden sæson af Paps en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til. Det om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag har jeg luskede Morten Greis. Hallo, og rygstikkeren Peter Brix. Er det mig, eller er det ikke mig? Det er dig, Peter.
1: Hmm.
2: Nå, okay.
0: <laughs> Fordi så skal vi i dag inspireret af årsiden, så der er nisser på spil, og det er ikke de søde røde slags. Vi skal snakke om faderaderi og spil. Spil, hvor øh, det er formummede ting, der ikke skal afsløres, og hvor det handler om at kunne bluffe, fuppe og luske. Og jeg tænker, at vi i dag prøver at holde fokus på spil, som har sådan en skjult forræderi. Så spil som Betrayal at House of the Hill, og Betrayal at Baldur's Gate, dem øh, må vi referere tilbage til. Dem har vi snakket en del om allerede i vores, øh, vores podcast portfolio. Men inden vi går i gang, så skal I lige høre. Det er snart jul, Morten. Har du noget pap på ønskelisten?
1: Ja, yeah, det har jeg. Jeg har, jeg har nogle forskellige titler i virkeligheden. Jeg har sat øh, Nemesis på, på listen, men det er fordi, jeg er jo stor Alien-fan, så jeg håber jo på, at, at øh, den kommer til at stå så godt ved siden af mit nye Alien-rollespil. Øh, Expedition to Longdale, fordi jeg godt kan lide øh, Alexander Fister's Designs, og Kings Dilemma, fordi at legacy spillet og kampagnespillet er generelt rigtig spændende, jeg synes, det lyder spændende, så, så jeg har smidt sig nogle enkelte små i gode øjne titler på, på ønskelisten.
2: Og Expedition til Newdale er også sådan semi-legacy-agtigt. Semi
1: ja, det er rigtigt. Den har også en campaign-mode med noget legacy-ish. Um, mm. Så også derfor en ekstra grund for, uh, for mig, at, at hvad skal jeg sige, se frem til den skulle den henne at det ikke under juletræ. Morten, nu er du
0: jo sådan lidt uh, vores in-house-ekspert uh, ud i Alting Alien. Hvorfor er det lige, du venter på det her aliens-spil?
1: Åh, det er... Uh, jeg synes, det ser fint ud. Uh, altså, hvad skal jeg sige, nu har jeg... Uh, jeg kan godt kunne lide andre spil fra det forlag her. Det er jo også dem, der har lavet uh, The War of Mine, og, og det dem, der også laver, hvad nu hedder Tainted Grail Fall of de, de er ret gode til, at det er jo, hvad skal jeg sige uh, visuelt flotte spil med, med forskellige former for narrativ uh, struktur i, altså hvad skal jeg sige, prøve at få bygget en større grad af støj op, og der er noget et forsøg på at lave en, en, sige, en klon af alien, uden at man har alien-licensen, så det er really noget med nogle rumvæsener og et rumskib og nogle folk, der skal samarbejde for overleve. Så det er en form for samarbejdsspil, men det er ligesom i hvad det hedder, uh, Dead of Winter, at det er sådan en anstrengt form for samarbejde, for man kan ikke helt stole på hinanden. Folk kan jo skældt i undervejs, de sådan også skal opnå ved siden af. Så det, jeg håber meget på, at det kan give sådan en, en god alien-vibe, eller sådan uh, aliens- fornemmelse, um, så det er derfor, jeg sådan har smidt uh, nemme på listen der, og
0: ja, yeah, synes, det ser spændende ud. Det spiller også meget godt i dagens tema, kan man så sige, ja. netop uh, med den der lidt, lidt stramme samarbejde. <laughs> det er måske <laughs> ikke, man er ikke helt så dedikeret som nogle andre. Mm. Peter, har du uh, noget pap uh, på ønskelisten, selvom du
2: er i, i branchen? <laughs> ja, jeg, jeg har selvfølgelig også noget pap på ønskelisten. Uh, jeg er blevet helt vildt forelsket i, øh, vi tager den tyske titel de Kvaksalber en Kvetlinburg. Det er... jeg måske lige har været et år for længe om at komme i gang med at spille. Men, øh, men det er jo så fint. Mm -hmm. Det er et helt ekstremt godt ja. spil. Øh, og øh, der er jo kommet en udvidelse i år. Okay, så du skal kvaksalve den yderligere. Så jeg skal, jeg skal kvaksalve den med nogle øh, hekse. <laughs> skal vi lige ridse op? Mm. Hvorfor er det,
0: at... Jeg kan heller ikke. Kraft fra fra Kuld er det? Hvorfor er det der er så utroligt fint det spil.
2: Jamen, det er jo, det er jo et push og lock spil, hvor du, øh, du har nogle tokens nede i en taske, som du, eller i en pose, som du trækker op. Og, øh, og øh, lægger foran dig på sådan et, en, ja, et track. Øh, jo flere øh, brækker du kan lægge op, inden at det ligesom går sådan går galt, jo flere point får du, og jo flere af øh, alle mulige evner øh, har du for alle de her brækker har forskellige evner. Øh, og du køber flere og flere undervejs, så på den måde udvider du de så mange evner. Ja, du
0: smider ting, altså det, du er gerne at lave en heksesuppe, og så smider du yeah. Du smider en grenin ned i, og jo længere jo længere du klæder den koge, inden den springer i luften op i hovedet på dig, jo vildere en bryg får du. Ja. Og det er altså, det der push a lock hvor man sidder der, og man kører jo meget sådan, altså man sidder bare og kører sin egen pose, og i et fint tempo, og det, altså, der er ingen downtime, og det er sjovt og interessant og spændende, altså ja. Jeg, jeg, jeg er også rimelig stor fan. Der er lidt noget med, at øh, hvad hedder det, de der ting, man fisker op i posen de bliver lidt slidt, hvis man skamspiller det. Det er jo sådan noget, jeg har hørt blandt andet fra, fra øh, bog i, i, hvad hedder det, i at det gælder om at få fat i de der bonusser, eller de der lækre, lækre versioner af elementerne, så de ikke bliver så slidte, eller så skal man virkelig ud og lakere dem, fordi man sidder fedt og med dem en del.
1: Ja, almindelig bare hvad skal jeg sige syren for din, din hud og dine, når du netop sidder og græbter så meget på brikkerne, kommer du ud til at, at oplyse brikkerne så at sige.
0: Har jeg ret i, at der måske bare nogle den fede version kunne man få i Essen dernede. Jeg synes der var, jeg tror i hvert fald Bo havde nogle med hjem til, som man kunne hente i hvad hedder det i, i Board Game Geeks måske?
1: Det passer meget godt. Jeg var hen de og kigget ind i gang. De havde rigtig, rigtig mange luksuskomponenter til diverse spil, så det passer meget godt, at man også få fede brækker til de kvaksalver fra en
2: Her er sikkert i hvert fald et sted, hvor det kan betale sig og opgradere. Og ellers kan man købe cirka en milliard forskellige varianter på Etsy.com, hvis man lader sig sådan
0: Selvfølgelig.
2: Jeg har siddet og kigget
0: tilbage på min ønske at sige, hvad skal jeg? Hvad kan jeg finde? Og så sad jeg og kiggede på, på onlinebutikker af de danske, hvad der sådan havde sådan en på tilbud, og så faldt jeg over et, og jeg føler lidt, at jeg er sådan blevet en äh, papsnenser-kliché, fordi <laughs> vi er her at gøre med et spil, som jeg tænker, i koncept kan afløse mit, øh, mit ispiller, øh, bømiske skatopkræver i, øh, i ren øh, tørhed og <laughs> kedsomhedsspil. Fordi så faldt jeg over et spil, der hedder Magnum Sal. Har I hørt om
1: det? Oh ja. Yeah. Jeg har det stundende. Jeg har både den her udvidelsen, murer jeg... Øh, Præcis. Så det...
0: For godt ser det ja. lige ud, mand. Et spil, som handler om saltudvinding <laughs> i Polen. Oh. Midladderens Polen endda. Ja, selvfølgelig. Ja, det er virkelig gammel <laughs> ja. dage. Yes. Det ser da alt for vildt MD. ud
1: de præcis. Den er på min list of shame, altså det vil sige, at noget for spil må jeg indrømme. Men nej, jeg er så tændt på at få det spillet og sende mine små arbejdere rundt i den boske landsby op til hoffet og grave minegangen, fordi med udvidelsen, så bliver din minegang mere modulær, og så er der mere bygge med dernede. Ja, men
0: præcis. Og lave sådan nogle små rækker af minefolk, der kan hive salt op, og man kan lidt trække på hinandens minearbejdere for at hæve det her det gode salt fordi yes. salt, det kommer i flere forskellige farver i Polen. Og for at det fede, det, fede, det, fede, det fede hvide salt op til overfladen, så man kan blive saltkongen af Polen. Ah, men hvor er, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er den eneste, der, synes, der kan se det fede i Magnum Salt ja. Nu må man se, fordi min kone hun har nægtet at købe det til mig.
1: Det er heller ikke særlig
2: godt. Ej! Bum,
1: bum, bum... Forræder. Det er kun fordi, du har spillet det forkert og uden udvidelsen, Peter.
2: Jeg har kun spillet det uden udvidelsen, og jeg spillede det på S'en, det år, det udkom, mens en sad og læste reglerne, samtidig med, at vi... Og Ej, ja. Jeg har gældig. helt sikkert ikke fået den fulde oplevelse. Nej, præcis. Ja.
0: Hvis der er nogen lyttere derude, som har stærkere argumenter for, at jeg ikke skal ønske mig magt om salg, så skynd jeg at sende det ind. Skriv det i Facebook-tråd eller et eller andet. Send mig en, en personlig besked, fordi jeg, jeg lige nu er i gang med at ofre et uh, solidt gaveønske til julen 2019 på <laughs> både Magnum Altså, og jeg ønsker mig selvfølgelig også udvidelsen. Så advar mig, hvis det er virkelig er så altså salt saltknastørt, som Peter han siger. <laughs> uh. <laughs> Nå. Nå, præcis. Og hvis I andre mangler inspiration til papønskert jul, så er der en fin gaveguide inde på www.papskore.dk hvor jeg er sikker på, at vi, vi kommer omkring en, en del forskellige kategorier, så der både er til børn og voksne og til øh, mere eller mindre øh, nørdet. Jeg tror ikke Magnum sal er på. <laughs> det er Hår, der var det. Jeg tror, at producer Bo han har sendt os et link til sin ønskeliste. Ja, okay, mega sjovt, forræder, producer, bo. Men det er jo så meget i den her episodes ånd, fordi kan I to, Morten og Peter, kan I huske, hvad det første spil med forræderi, altså brætspillet, hvor I oplevede forræderi? Fordi jeg tænkte jo tilbage og tænkte, ah, forræderi, i det er sådan lidt nyere ting, men jeg har spillet Diplomacy, jeg har spillet Junta, begge to jeg var teenager begge to spil, hvor man har markante grader af forræderi, men ikke sådan helt så skjult og hemmeligt på den måde. Altså, der er det bare sådan en del af, af gameplayet, at på en anden så bliver alliancer brudt, og så pludselig, så, øh, så, har, man, øh, så har man en kniv i ryggen, eller har mistet alle sine lande eller ressourcer. Peter, hvad, hvad tænker du, hvornår kan du første gang, du husker, du har siddet og spillet sådan et forræderi-spil? Altså, jeg,
2: jeg, jeg tror... Med, med tryk på tro på mit første Hidden spil Det har enten været Saboteur, som jeg virkelig ikke synes er særlig godt, mm. eller øh, Battlestar Galactica, som er, nok er på top 5 af mine favoritspil overhovedet nogensinde i hele verden. Okay. Jamen skal vi så ikke starte med sabotør, som du ikke elsker? <laughs> som er,
0: jeg har også spillet det, dværge nede i en mine. Ja. Hvor man enten spiller nogle luskede onde dværge, eller nogle gode, rare dværge, der gerne vil forbinde de her mine gang på rigtig facon. Er det ikke pretty much det? Så gælder man sammen noget guld?
1: Jo, altså man graver guldgang øh, ned, man graver sig ned til guld ved at sin kort ned, som ligesom bliver til mine gange. Men tricket er, at nogle spillere, øh, hvad skal jeg sige, nogle deler man guldet med, andre de render med guldet. Så det ja. gælder om, at grave gange sammen med dem, man kan dele guldet med, men du ved ikke, hvem blandt de andre spillere, du kan stole på. Og så spiller man af flere omgange, det vil sige, at det enkelte ja. spil tager, på nogle få minutter, og så får man nye rollekort og så videre. Så en spiller dog fra det, spil spiller ikke fra det næste spil. Så det, det, så det, det er mange, en serie af små spil, så at sige, man spiller, øh, før man har taget nok point op til at få ned at den endelige vinder.
0: Yes, og man spiller små øh, fine nisser, og jeg tænker, at grafik er egentlig meget okay. Mm -hmm. Men Peter, hvorfor er du
2: ikke øh, husker det som en
0: stor forræderoplevelse?
2: Åh, oh, ja, det jeg må nok øh, Jeg tror det er 8 år siden Jeg har spillet det måske <laughs> oh, ja. Men den negative oplevelse Den sidder i dag endnu ja, den, den hænger fast Jeg glemmer den aldrig Jeg, jeg vil altid sige nej til at spille sådan. <laughs> Det er måske en fejl Fordi øh, ja, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg lyver, Hvis jeg siger det er 8 eller 10 år siden Så jeg skulle måske bare give det et skud mere men, øh. Og igen som Morten siger Det tager ikke særlig lang tid Det er også i de
0: spil som jeg husker er bedst hvis man. Altså, jeg tror det kan klare helt op til 10 spillere og ja. klart er bedst, jo flere der er, fordi så er der mere, mere kaos, og det er nemmere, eller måske sværere at gennemskue, hvem der er, der er forræderi, og der, der skal lidt mere. Så jo flere spiller, jo bedre.
1: Ja, og det har der så sindssygt som i år, jo fået en efterfølger uh, Saboteur The Lost Minds, vi uh, no. som er sådan et større brætspil, hvor man har en plade, og man går ud på og bevæger sig rundt og gør ting ved. Så, så Saboteur som koncept bliver videre den dag i dag. Uh, mm. Selvom det er jo helt tilbage fra, hvis du husker omkring 2004, øhm, så det er jo i, i brætspillets år jo et gammelt spil.
0: Og det er jo måske endda sådan en sjovt ting, ikke? det er, at, at nogle gange at de her meget enkle forræderispil, spil, at de nogle gange får lov til at udvikle sig, fordi der findes også en ret stor kasse til Ultimate Werewolf, som er det de andre, sådan ja. ret high-ranking og, og ret besungne forræderispil. Men det kan jo, ikke vi vender tilbage til det, fordi der tror jeg måske igen, at der var det måske ikke nogen vildt god idé at rykke op i en kæmpe stor papæske. <laughs> mm. skal, skal vi lige runde din favorit, Peter? Fordi vi har snakket om den før, og jeg ved, hvor meget du ælter Ballistag-galaktik. <laughs> Jamen, det kan vi godt. Og nu, og nu kommer jeg igen. Måske har jeg indrømmet det her før, men jeg har jo aldrig set sagen. Og kan jeg godt nyde den? Fordi jeg kan huske, at da vi snakkede udvidelser, der var der noget med, at den dårlige udvidelse, den emulerede den dårlige sæson, mm. så på en eller anden måde, så fuldstændig det fint af det, der. <laughs>
2: <laughs> ja, altså øh, de første 3-4-5 gange, jeg spillede Battlestar Galactica, havde jeg ikke set tv-sagen. Okay, så det kan jeg godt lade sig så. Man skal lige komme så over, man skal ikke folk skal være med at prøve at forklare en at baggrundshistorien alt for detaljeret, fordi det er noget med robotter, <laughs> og så er der andre robotter, der ligner mennesker, men så er der... Øh, øh, 800 kopier af dem alle sammen. Og, ja, det er ja, og, ved, og ved de, at de er robotter? Ja, præcis. Det gør de ikke alle sammen. Nej, ja. præcis. Det er noget sært noget. Det behøver vi ikke <løb> snakke om, når vi snakker Battlestar. Det vigtige at vide, det er, at vi er ude i rummet. Øh, alle menneskehedens planeter er blevet øh, smadret til ukendelighed af nogle onde robotter, der hedder Silence Og de ligner mennesker. Og øh, I spiller så Ligesom command crewet på det her rumskib, bortset fra at nogen af jer er altså så de her onde, onde robotter. Men det er der ikke nogen, der ved. Og det ved du måske heller ikke selv, når spillet starter. Så på den måde øh, udvikler spillet sig også undervejs. Men spillet kører ligesom sådan en meget, meget simpel øh, rundestruktur, kan man sige. På, på, på din tur, du render rundt på det her rumskib og gør nogle ting. Og i slutningen af din tur, så kommer der en krise. Og det er så her, hvor forræderdelen sådan en rigtig træder i kraft. For at løse de her kriser, der skal man spille sådan nogle skill som alle spillere har adgang til i forskellige kombinationer. Det kan fx være, at motoren er gået i stykker på vores rumskib, og oh, nej, vi skal bruge en hel masse røde engineering -kort. og så sidder alle spillere og spiller ind i en pulje, og det er så kun nogle bestemte kort, der virker, så for eksempel, når motoren ikke er i stykker, så er det kun de røde kort, der virker. Så alle kort, der bliver spillet ind i en anden farve, som man måske kunne finde på at gøre, hvis man er en ondt forræder, tæller imod. Ja, og de tæller imod? De, ikke engang, de tæller ikke engang bare ingenting? De tæller, in, de tæller ikke bare ingenting, de tæller imod. så er der tit sådan en, jamen, hvis det lykkes, så er det rigtig godt. Hvis det fejler lidt, så er det øh, okay, men ikke rigtig godt. Og så kan det fejle helt, og så er det rigtig skidt. Og du mister folk og... Romskibsdele og ja, hvad det er, der skal Og så efterhånden, som spillet kommer frem, så bliver man mere og mere paranoid på hinanden, og man har lyst til at kalde hinanden grimme navne. Ofte noget med en toaster, fordi det gør man i cv en. Og øh, så på et eller andet tidspunkt, så smider vi øh, så stemmer Christian og jeg om det, så smider vi Morten ud af, af luftslusen på vores rumskib, og så viser det sig, at Morten, han slet ikke var, var en ond robot alligevel, og så er der kun Christian og mig tilbage, og så kan vi sidde og stirre på hinanden. Og så tænker man, hvem er det, der begyndte at agitere kraftigt, for at Morten skulle ud af den her luftslusa, at det må fordi, og så videre, og så fremdeles. Ja. Klassisk paranoia og klassisk hidden trader Det er smukt.
0: Hvad siger du, Morten? Hvor meget, meget Battlestar Galactica har du spillet, og hvor meget har du set?
1: Jeg har set øhm, det hele, men jeg har ikke spillet overhovedet. Okay. Jeg har spillet forgængeren til det. Øhm, så, så det Ja, yeah. så så ingen Battlestar Galactica spillet til mig. Og nu er det jo udgået, nu hvor... Så...
0: Men jeg tænker, at du fornemmer lidt viben fra det, som Peter ja. siger. Fordi det gør jeg i hvert fald helt sikkert med nogle af dem, jeg har spillet. Jo, jo. Og hvad, hvad tænker du, når du tænker øh, sådan forræderi, hidden spil i den her kategori, hvad, hvor er, du så, hvad er dit go-to, eller hvad er dine, dine erfaringer med?
1: <laughs> Godt spørgsmål, øhm, fordi lige da du brægte emnet på banen første gang, så tænkte jeg, at hmm, forræderi, jamen det er jo sådan noget, alle har prøvet, når de har spillet risk, fordi alle har prøvet at indgå en allians med andre spillere, og så bryder man den eller den anden spiller, bryder den på det rigtige tidspunkt. Men så kunne det op for mig, at det er mere den her hidden trader funktion hvor der er en hemmelig rolle, øh, hvor en hemmelig spiller blandt os forråder øh, os. Og så gik der for mig, at det virkede en ret relativt ny genre øh, af spil, der jo nærmest hvad skal jeg sige, først opstår øh, lidt de hælene på Vavl, øh, som er det eneste, der er gammel i den her genre faktisk. Ja. Og uh, alle andre er jo virkeligheden fra midten af nøglerne og frem efter. Mere eller mindre, da, hvad skal jeg sige, da alle ko som pandemik og lignende bryder igennem og ligesom bliver etableret som den store samarbejdsgenre, så kommer en del af dem her. Og et af de første af de spil, der kom af et af dem, jeg kan referere til, og det er nemlig Shadows over Camelot som er mellem en forgænger til, til Battlestar Galactica, øh, hvis man kigger på, hvordan spillet er bygget op. Mm. Her handler det bare om Kongratus Ridder, som rejser rundt og skal løse nogle kriser øh, rundt om på brættet ved at have de rigtige kort, eller løse nogle quests ved at have de rigtige kort, som man så sidder og spiller ned og håber på, at man får udviklet med hinanden og samlet en rigtig mængde, og så kan man løse problemet. Men der er en spiller i er en forræder og vi ved naturligvis ikke, hvem det er, hvor, hvad skal jeg sige, det løfter Battlestar Galactica så noget op, et skridt mere op ved at, at tage et tema fra filmen, nemlig om Zebra Agents, hvor der jo lige pludselig er en spiller, der er forretet uden selv at vækse over det. Mm. Øhm, men der, hvor jeg, hvad skal jeg sige, bliver for, for Hidden Trader spillet det er virkelig en Dead of Winter-zombie-spillet, øhm, hvor hvad skal jeg sige, hvor spillet, hvad skal jeg sige, samarbejdet spillet er anstrengt af, alle har deres egne agenda, de skal opnå ved siden af det fælles mål. Men en spiller, nu en forræder, der, hvad skal jeg sige, hvis hemmelige agenda er, få det hele til at kunne i stedet for.
0: Ja, så han vinder, kun, han vinder kun, hvis vi fejler vores samlede mission. Vi andre, vi kan godt lykkes på, ja, lige præcis. hvis vi klarer den sammen, og vi får løst vores personlige mål. Men hans er det egentlig bare, at det hele skal brænde
1: de præcis. Så det er jo ikke så meget anderledes end Shadows of Camelot og Battlestar galactica men jeg synes, hvad jeg skal jeg sige for det, du finder, synes jeg tematisk, det fungerer ret fint, fordi ret mange zombie-historier er drevet af, at, at det, der i virkeligheden for, for de her overlever til at fejle og alle, som omkom på en grusom maner, det er, at de kan ikke finde noget samarbejde. Så, så det er jo nok virkelig der, hvor min primære tilgang til det er, og ellers så spiller jeg virkelig ikke så mange forrædere Det er mest af det, fordi jeg generelt bare ikke spiller særlig meget af spillet af for Resistance og Secret Hitler og sådan nogle ting, Spyfall, Deception Murder in Hong Kong. alle i den der serie af vareulve varianter øhm, spiller jeg meget lidt af. Dag, øhm, altså jeg har prøvet flere af dem, ikke, som Deception Murder in Hong Kong, som er en sjov størrelse, fordi man kan sidde og ja, skal prøve at opklare et mord sammen, men en af os af morderne prøver hele tiden at kaste, hvad skal jeg sige, kaste grus i, i hvad skal jeg sige, efterforskning, mest ved at komme med dårlige eller falske ledetråde, eller dårlige råd, og så videre, ikke? Altså, det er ikke som i Shadows of Camelot, eller Battlestar Galactica, hvor man skal ligesom bruge ressourcer, og håbe på, at man kan se på sted med at sabotere samarbejde ved at bruge sine ressourcer, og så skal man i Deception in Hong Kong mere, hvad skal jeg sige, forsøge at de efterforskning på hvildespor og være ja. dårlige til at samarbejde, så at sige, uden at afsløre sig selv.
0: Jamen, ja, man skal pege i forkert retning, ikke? Ja. Og der er det jo mange af de her spil, det er jo sådan lidt, det der, hvor jeg tænker, at, at, og der er det jo, altså, at det helt logisk er, at, at det er sådan nogle spil, som i høj grad bliver spillet, eller i hvert fald også bliver spillet, af folk, som har den baggrund, som vi har, nemlig rollespillere. Ja. Fordi de gange, jeg har spillet The Resistance, eller The Resistance Avalon. Og det kan jeg jo lige op, ikke? Altså, ideen er, at man til at starte med får uddelt nogle roller i de her spil, og de hører til på den ene side af Kong Arthur's hof eller også som man nogle usleforrædere, eller i den her lidt mere sci fi verden, hvor man enten er jeg kan, huske, jeg, jeg kan ikke huske, hvad plottet er. At man, man, man er modstandsbevægelsen, eller man er den siddende regering. Man er modstandsbevægelsen.
1: Resistance, der er ja. med oprørsbevægelsen, infiltreret ja. agenter. Ja. Og så skal man løse fire
0: opgaver, og dem, der, skal sendes, der skal sendes ekstra antal agenter afsted på hver opgave, og de skal løse den sammen. Og dem gør man ved, at man spiller et jeg går ind, eller jeg går, jeg går, jeg går negativ, eller et positivt kort for dem her på de her opgaver, og der skal være, på nogle opgaver, så skal der være, så skal alle, alle der skal være med, de skal spille positiv for at den lykkes, andre der skal, der være to negative, for at den fejler, og så skal man på den måde, spille sig frem til, at man lykkes så meget, og hvis man ikke lykkes, alle, hvis man fejler, hvad er det, to ud af, skal man fejle to ud af fire missioner, eller skal man fejle to ud af fem missioner, det er noget den stil, så går det løs ikke, så man skal sidde og lure på, hvem stoler jeg på, men alle de her spil de har jo, i hvert fald, når jeg spiller det, en høj grad af rollespilselement. Mm -hmm. Fordi folk, de sidder jo og argumenterer på kryds og tværs for deres egen renhed. Jeg er the good guy. Det er mig, der skal sendes ud på den her mission. Så kig, kig, jeg skal selvfølgelig sendes med. Og jeg kigger over på de andre, og de sidder og spiller på en lusket façon. Og jeg kan se, de sidder og... Og når de begynder at argumentere mod mig, så er det jo derfor, at det er jo bare fordi, de vil udpege mig som en forræder, og hele den her rollespilselementet, at det er en kæmpestor del af spil som Resistance og Werewolf og Resistance Avalon. Ja, yeah. Det er jo det, der er det sjove.
1: Helt klart. Og jeg tror også, det er derfor, rigtig mange ynder at spille det. Med. Uh, I hvert fald i Danmark er, der, er det et, ved at være et meget udbredt hvad skal jeg sige, type af selvskudspil, de der sådan, resistance og så videre. Uh, netop fordi, jeg tror, mange synes, det er sjovt på den måde at sidde og snakke sammen. De skal ikke tænke, de skal ikke holde styr på regler, og de skal ikke sidde og tænke taktisk og tage frem træk så videre. De skal egentlig bare sidde og være sociale og sig over at snakke sammen. Og jeg tror, mange netop nyder den del af spillet. Uh, så jeg tror, det er... Det er den ene af grunde til, at det er så populært. Og du bragte du er på banen, fordi det minder mig om en ting, fordi at, nu nævnte jeg jo lige før, at mange af de her forrærede virkelig i virkeligheden først noget, der sådan opstod omkring midten, 0'erne og frem efter, største en af alle her. Men for rødspillere, så har vi jo virkelig haft den her genre i et meget stort omfang, 10 år fra inden en uh, tri fra fasterval, vikingkon og andre rødsbyskoner er jo rig på det her. Ikke? Altså, der var jo den, der, man havde jo den klassiske vinding at sige, hvem er gruppens forræder, fordi hvem vidste, at der måtte være en forræder i det her, ikke? at tage et scenarie, som bag låste døre af Thomas Munkholdt. Uh, som jo er sådan en fint uh, kafkaske intrig scenarie hvor man skal finde ud af, hvem kan vi stole på, hvem kan vi ikke, og alle går rundt og rådespiller op og ned af hinanden, og Så det sjove er, at, noget sted, at før det brød igennem uh, inden for brætspil, der havde, havde det eksisteret inden for den danske rådespilstradition i et, et årti for inden, uh, hvilket jeg synes er ret fascinerende. Og for de nysgerrige, så kan man downloade det her på alexandria.dk ja. som pdf.
0: Jamen, der er virkelig mange gode ting, og det er rigtigt, at der var jo en lang periode, ikke, hvor man... Man gik ind, og så var der der var seks spillere, og man vidste, at en anden anden yes. ville på et eller andet tidspunkt sige, ha, 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 det var mig, der <laughs> ødelagde atommotoren på ubåden, eller skød dragen ned, eller et eller andet. Ikke? Yes, at det var yes, yes, yes. i lang tid sådan virkelig, altså, det var go-to-ting. Ja. Og, man, og man altid, det var altid lidt ekstra fedt, hvis man fik forrædderen, for faktisk, så kunne man sidde <laughs> og knække og holde øje. Yes. Og så samtidig også på en eller anden måde jo sjovt, at der har været den lange periode i, faktisk, i dansk rollespil, hvor, hvor man ikke koopede, ja. men hvor, der, hvor man lidt spillede mod hinanden på et eller andet tidspunkt, hvor der var en vinder og taber i rollespil, fordi hvis forræderen vandt, så vandt resten
1: af gruppen jo som oftest ikke. Nej, det er rigtigt. Der er en form for vinderkriterier lige der, ja. Det er egentlig sjovt.
0: <laughs> men ellers, altså Shadow, så Camelot var også helt sikkert det sted, hvor jeg første gang oplevede den der forrædermeknik, som bare var wow. Der sidder en eller anden ved det her bord, og vi andre prøver at spille sammen, ligesom vi plejer i Pandemic, men der sidder en og i hemmelighed prøver at stikke, stikke et, 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 en kæppe i hjulet på vores spil. Men det er også sjovt, når der kommer hele det her rollespilselement, ikke? det er jo min oplevelse, det er, at nogle gange så kan det også være farligt at være den, der, når man sidder og spiller et spil på den måde, nogle gange så er styrken faktisk bare og tige stille. Mm. Mm. Jo, mere, jo mere man dedikerer sig, og jo mere, med mere drive man går ind i sin, nu begynder vi at snakke, og nu vil jeg argumentere for, hvorfor jeg i hvert fald ikke er forræderen, og jeg skal sendes med på den næste mission, jo mere peger forræderpilen ind på en. Og måske endda i højere grad, hvis man spiller sammen med folk, der ikke er så klassiske i rollespilsuddannede eller har spillet det mange gange, altså så bliver man virkelig skeptisk. Snart er der nogen, der åbner munden og siger, begynder
2: at pege fingre, så er det den, der er mm. som, som en, der har introduceret spillet til rigtig mange folk, der ellers ikke spiller så mange, hverken rolle eller brætspil, det er virkelig, så snart du åbner munden, så er du ham der er den <laughs> Så er du ham der er yeah. <laughs> Fuldstændig. Og, ja. og, og du kan komme med alle argumenterne for, hvorfor du ikke er det. det så du graver bare det derede hul dybere i alle de andre søjninger. Ja.
1: ja, fordi at, hvad skal jeg sige, kun den, der hvad skal sige, er falsk, har grund til at snakke for at mm. alle andre, hvis du... Ja, Jeg kan godt se logikken for folk ikke at sige, at der er ingen grund til, at hvad skal du, hvis du ikke er forræder, har du ingen grund til at snakke. Eller, fordi det eneste formål med at snakke er jo virkeligheden at applicere skylden et sted, og når, når du er forræderen, så har du brug for at applicere skylden et andet sted end dig. Ja. Præcis. Så, så jeg godt se logikken i, at, at folk bliver drevet til at tænke, jamen, så den, der snakker, må være den skyldige, fordi hvem ellers har interesse i at begynde at sidde og snakke? Ja. Yeah. kan bringer mig til et helt et, et, et andet uh, Hidden trader spil jeg ja. mm. uh, kom i om, nemlig When I Dream. Yeah. Ej,
0: det er sjovt, du lige nævner det, fordi det er der lige nogle af uh, mine venner, der har siddet og revet sig i håret om, fordi... Det er der en spøjs størrelse.
1: <laughs> det er det nemlig. Altså, en spiller får den her maske, sådan en søvnmaske for, for øjnene, som man ikke kan ingenting at se, og så sidder de andre spillere jo med hver deres rollebrik, og så sidder de øh, og med det første kort i kortstakken, og alle skal sige et ord om kortet, som, så den med bind for øjnene kan prøve at komme med et gæt, og så gætter det så om at gætte på så mange korrekt, på så mange ord, øh, kort som muligt, og bagefter genfortælle, hvad var det, jeg egentlig sad og gættede på. Øhm, og alle spillere skal jo så komme med et hint, men nogle spillere skal komme med et, 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 sandfærdigt hint nogen skal komme med et falsk hint og nogen skal balancere de to grupper ud mod hinanden men, øh, så, så det, det er et spøjtspille men det jeg synes der er et sjovt ved det er når man sidder og kommer med hendes, den spiller der sidder og dyr, kan sidde og lyve, ikke skjult, behøver ikke sidde og lyve skjult, men fuldstændig åbenlyst, fordi spilleren med masken for øjnene kan ikke se noget. Og det vil sige, at man kan sidde og kigge på løgneren, og man kan ingenting gøre, fordi man må ikke sidde og afsløre hinanden. Fordi det er jo snyde, ikke? Man er bare at sidde og se spilleren sidde og hovede med hele sit ansigt og lyve fuldstændig åbenlyst, og man kan ikke gøre noget ved det. Det er en helt særlig form for, for Hidden Trader funktion som er en fantastisk frustrerende oplevelse at have, og helt klart noget, jeg synes, det gør, at man bør prøve, øh, altså, man bør for ikke forelske en dream, men det er helt klart en ting, man bør prøve, bare for den ene oplevelse. Men jeg synes, det er sindssygt svært at være forræderen i det. Ja. At komme med kludes,
2: der, der smager nok af noget, de andre også kunne finde på at hente om, men så samtidig ikke være åbenlys. Ja. Øh, fordi hvis, hvis, hvis ordet, vi skal gætte af bondegård, og du har sagt ko, og Christian siger øh, lavet, og jeg så siger bukser, så
1: er ret tydelig hvem der st ligesom
2: stikker ud. Ja,
1: uh, helt klart. Heldigvis så roterer man jo relativt hurtigt ja. roller igen, så hvis man først er blevet outet, så, så er der ikke lang tid til, at det næste spiller, man roterer roller igen. Uh... <laughs> men jo, den er svær. Uh... Altså, men, men jeg synes, det er, er overraskende svært at være forrederen i det. Ja, og noget af det kommer også, fordi du er et andet sted under tidspres, uh, fordi mm. du skal både matche de andre, og så hvad skal sige, og så skubbe øh, tøjkningsrummet i en forkert retning. Men du må ikke være for lang tid om det, fordi hvis du sidder og overtænker det, så afsøger du et eller andet også dig selv. Uh, så du er også nødt til at, at hvad skal sige, være relativt chip
2: Og det, og det er i virkeligheden her, hvor jeg synes, øh, 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 den der jester-roll, den som der gerne vil have balance i, hvorvidt der bliver gættet rigtigt eller forkert, er langt den mest interessante, som spiller og sidde med. Mm fordi du får lov til at flip så meget, som man nogle gange
1: gør. Ja, det det brækker mig i virkeligheden bare over min tanker på, hvad der er Spyfall, som jo også har en real -tids eller real -tids element, mm. hvor man jo har, hvad er det, otte minutter? Det var, lige, det var lige det samme, jeg skulle til at sige. <laughs> ah! <laughs> det lyder lidt spyfall -lagtigt. Ja, og det, det har i hvert fald noget af det der med tidsstresset igen, med at, at du skal sidde og, og lyve på tid.
0: Ja, og plus at du som forræder, altså fordi i, i Spyfall, der sidder man... Og ja, hvad skal vi køre skal vi op ikke at sige, man, man sidder og... Øh, det er sådan et meget... Måske er det de klart mest tilgængelige, ikke? Fordi man sidder og, og, og skal... Man sidder med en location, og man sidder med nogle karakterer, som kender en location, og så sidder man med en enkelt spion, som ikke hører til. Og så må man stille spørgsmål ud til de her folk, der er her, omkring den her location, og så skal spionen, han skal prøve at passe ind... Og ikke, mm. ikke svare noget, der falder udenfor, om han så befinder sig på casinoet, eller rumstationen, eller
2: den øde ø. Så det gælder om at gøre sine svar så vage som muligt. Men, men samtidig gøre sine spørgsmål på en måde, så at det ikke er tydeligt, at du er på rumstationen. Ja. ja, præcis.
0: Ja, altså, ja, og spio, altså, spionen foreslår sig til at stille spørgsmål, så han må heller ikke stille spørgsmål, der er for åbenlyst, at han ingen anelse som har, hvor han er.
2: Mm.
1: Nej, men også dem der steder... De dojalest de, 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 de billeder skal jo også passe på, fordi hvis jeg med, mit spørgsmål bliver for åbenlyst i at fiske efter, hvor ja. du er henne, så ved du, og så vinder du, fordi så regner du ud, aha, I er på rumstationen. Nemlig? Så vi sidder jo alle sammen og vange. Ja,
0: fordi spionen skal skyde sig ind på, hvor man er, og spionen, de andre skal finde ud af, hvem er spionen ja. ud fra hans, hans... Han ved tydeligvis ikke, han er på rumstationen, eller han er på jagten, eller han er i casinoet. Mm. Og jo et snit super lidt tilgængeligt. Altså, jeg tænker, at det er sådan sammen med Code names, der var det jo en periode i hvert fald for et, bare for et par år siden, ikke hvor det var helt sikkert go-to party hvis man var i en gruppe på på ja over fem, ikke? Ja.
1: ja og også uh, apropos spy-forhold, uh, hvis man gerne vil sidde udenom regeltiden, så kan man jo gå efter sådan et som, et, som et Fake Artist Goes to New York, Så er det, der vi lige... ser mig ikke noget. Nej, okay, spøjster. Det er et af de her japanske spillelser fra Oink Games, så det kommer en lille, meget lille kompakt æske. Øh, og ideen er, at man får valgt et emne, øh, et eller andet, vi alle skal tegne, for eksempel en, en hund, øh, og så skifter vi alle som til at sætte en streg, og på den måde stille roligt tegne hunden. En spiller ved så ikke, hvad det er, vi tegner, og vi skal regne ud, hvem ved ikke, hvad det er, vi tegner, og spilleren skal regne ud, hvad er det, vi sidder og tegner.
0: Ah, det er jo, sjovt. <laughs> jo. <laughs> Meget fint. Ja. Altså, altså, hvis man nogensinde havde set noget, jeg har tegnet, så ville man sige, at jeg, jeg, jeg vil virkelig jeg vil
2: være en dark horse i det her spil.
1: <laughs> <laughs> det er jo det, det, alle siger. Ikke? Det er jo det, der er det sjovt
2: ved det. Uh, alle siger, at jeg kan ikke finde noget tegn. Men, men du tegner også kun en streg af gangen. Jamen, det er rigtigt. Arh, det er
0: meget sjovt. Det, okay, det må vi få prøvet. Er der også nogle favoritter, vi skal i? Vi har nu, vi jo rundet Deceptin Murder in Hong Kong. Morten, kan du lige kredite hårdt om det? Fordi det er, også, det er sådan en dem, jeg har lidt holdt øje med. Ja, der vil vi at gøre med, at der er en, der er morderen.
1: Og sagligt set er det Mysterium med Hidden Trader. Ah, okay. Og ligesom jo. Uh, ja, ligesom jo som, uh, som lige er udkommet i år, ja. Så, så kort fortalt, altså i Mysterium, uh, hvis vi starter der, fordi der er uden Trader, der er en spiller, det er et spiller, der hjemme et hus, og uh, de andre spiller kommer til huset for at finde ud af, hvem myrdede, hvorhen med hvilket morvåben, og spøgselet kommunikerer via store, smukke billedkort nemlig kortene, der er formet mere eller mindre af altså, kortene for Dixit. Uh, så så, så, så skal sige, et mysterium er øh, et ud af Cluedo med Dixit, og så øh, <laughs> øh, og i mysterium, som sagt, der skal man så regne ud, hvordan og hvorledes. Man gætter sig frem, stiller roligt, indhenter en ledetråde fra de her drømmebilleder, indtil man har gættet rigtigt, osv. Øh, forhåbentlig gættet rigtigt, øh, inden spillets tid udløber. Og så er det i Deception Murder i Hong Kong, der er det ikke et spyssel, der er en retsmediciner, der kommer med ledetråde til de her efterforskere, som så skal regne ud. Jamen, hvem gjorde det så ud fra de her ledetråde her? Men nu er problemet, at en af spillerne er morderen, så vi skal virkelig sidde og regne ud, hvem i blandt os er det, som retsmedicinerne sidder og kommer med ledetråde til? Og man har så sin liste af, hvad for nogle type ledetråde man vil komme at komme med, og så skal man sådan, hvad skal jeg sige, timeligt, hvad skal jeg sige, hvornår man giver nye ledetråde ud til gruppen, og sige, okay, nu tror jeg, vi rykker videre til den næste ledetråd for mig af, og så giver jeg det næste, og, og så håber jeg på, at I nu kan regne ud, hvem er det iblandt jer, som i virkeligheden er morderen, og sådan nogle ting. Så, så det er et mysterium med, med Hidden Trader. Okay. Yep. fedt. Og så ikke store smukke billedkort, desværre. Nej. Men tematisk relevante øh, billedkort. Okay. Cool. Altså, jeg synes, der lyder som, der er basis til
0: forræderi på. Øh Utrolig mange forskellige måder og øh, i forskellige længder at spille. Og, ja, og hvis folk virkelig gerne vil det, så kan de jo bare gå tilbage og ja, blive forrådt i risk, og jønta eller diplomasi eller alle de andre <laughs> spil, hvor man kan røve røre røv, røv, sine venner. Godt smink counter! Præcis, præcis. Oh. <laughs> okay. Nå, lad os sige, at June... Åh, oh, der er lige kommet en dune. Ja, der er lige kommet en dune. Det er så flot. Det er så flot. Det kommer til at snakke om på et eller andet tidspunkt. Yes! Cool. Men lad os med det sige, at vi er nået til slutningen af denne episode af Forræret Papsnenser. Find links til spillene, vi har nævnt, og tidligere episoder på www.papsnenser.dk eller papskopper.dk/podcast. husk, at du kan støtte papsnenser på 10.dk med en skilling per episode. Hver en krone bliver brugt til at forbedre denne podcast og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde Popsinenser på iTunes og Spotify og Podimo, og hvor du ellers henter din podcast, og vi er glade for stjerner og ratings. Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Popsinenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Bækman, ikke forrædere. Mit navn er Christian
2: Petersen, og på vegne af Popsinenser... Hvad? Christian? Må, må jeg, jeg har lige glemt til. Hvad skal du sige, Peter? Øhm, alle vores lyttere... Hvis I spiller med i Whamageddon, så skal I stoppe lige nu, fordi Christian har tænkt sig at spille Wham, Ej, når P afsnittet er færdigt. Ej, Peter. Stop, stop, stop lige nu. Stop lige nu. Peter, du er sådan en forræder. Du er sådan en
0: dobbeltforræder. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Nå, men nu er, I, nu er I advaret.
1: Last Christmas, I gave you my heart.